0: Hallöchen, herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Regenbogenkreis. Heute spreche ich mit zwei wundervollen Frauen aus Deutschland und Österreich, nämlich Alexandra und Gabi von den Löwenmamas. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, liebe Matthias. Hallo, Matthias schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr genau, gerne. danke, ihr, danke. <lacht> schön, dass ihr gekommen seid. Und wir sprechen heute über die Löwenmamas. Und jetzt erstmal. Möchte ich euch fragen, was sind denn überhaupt die Löwenmamas?
1: Ja, ich würde gern starten, wenn ich darf. Also die Löwenmamas, der Name sagt zwar Löwenmamas, aber im Prinzip sind wir eine freie Initiative ähm, an Menschen, die sich gefunden haben, ähm, denen das wohl von allen Kindern am Herzen liegt. Also egal, ob es Großeltern sind, ob es Väter sind, ob es Mütter sind, ob es Menschen ohne Kinder sind, Tanten, Onkels, alle herzlich willkommen. Im Prinzip haben wir uns gefunden. Sagen wir vor gut einem Jahr, weil wir alle im Bauchgefühl gehabt haben, okay, da stimmt was nicht und das, was mit unseren Kindern passiert, ist so absolut nicht mehr hinnehmbar und tragbar. Und haben dann innerhalb einer Woche sozusagen aus einer fünfköpfigen Mama-WhatsApp-Gruppe eine freie Initiative gestartet mit dem Namen Löwenmamas. Und wir sind ja innerhalb einer Woche von fünf Mamas auf 5.000 draufgeschossen ähm, Durch die Initiative unseres offenen Briefs an den Bildungsminister und Gesundheitsminister in Österreich aufgrund der eingeführten Maskenpflicht damals für die Kinder an den Schulen.
0: Okay, und was habt ihr äh, geschrieben in diesem offenen Brief?
1: Wir haben im Prinzip eigentlich geschrieben, dass wir das so nicht hinnehmen, dass eigentlich die Folgen, dass es erstens einmal gar nicht möglich ist, für Kinder, gerade im Volksschulalter, die Masken ähm, richtig zu tragen, sondern die die Schädigungen, die Maske dauerhaft zu tragen, sind katastrophal. Wir haben es ja selber von unseren Kindern gewusst. Also meine Tochter war sofort maskenbefreit. Sie war letztes Jahr noch an einer normalen Regelschule, ist es heuer nicht mehr. Und im Prinzip haben wir eigentlich auf alle Folgeschichten und auf alles, was man damals schon gewusst hat, aufmerksam gemacht. Und wir wussten, also ich persönlich wusste es auch von Lehrerinnen aus der Klasse meiner Tochter, dass sie ja im Turnunterricht getragen werden mussten. Dass es ganz viel Diffamierung gegeben hat gegenüber Kindern, die die Maske nicht getragen haben. Also auch wir wollten auch dieser Spaltung entgegenwirken im Prinzip. Und dass es eigentlich eher diese Folgeschäden extrem sind. Es sind Kinder reihenweise umgefallen. Also entweder sie haben die Maske, wenn sie es bis da getragen haben, die Brille angelaufen und gestolpert. Oder eben Geschichten. Wir haben einiges gesammelt dazu, auch zur späteren Aufarbeitung, was wirklich hinterlegt wurde bei Notan auch für spätere Aufarbeitung, weil es waren natürlich auch viele Eltern, die gesagt haben, ich möchte jetzt eigentlich, momentan kann ich mich nicht wehren, weil ich habe Angst, dass mein Kind dann noch mehr gemobbt wird vielleicht in den Schulen. Ähm, ja, also im Prinzip auf diese ganzen Schäden aufmerksam gemacht. Wir wollten einfach mal aufrütteln. Und mhm. wir haben dann ähm, diese Briefe vervielfältigt und haben wirklich in unserem Telegram-Kanal bei anderen Initiativen den Brief eigentlich reingestellt und haben die ganzen Schulen in Österreich doppelt und dreifach informiert. Also die sind von uns zugeschüttet worden mit Briefen als Information sozusagen, dass wir wirklich sagen, Lehrer, auch ihr habt eine Möglichkeit, diesen ganzen Wahnsinn ein Ende zu setzen im Prinzip.
0: Und gab es denn Antwort?
1: Von einigen Schulen ja.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Aber die war nicht wirklich, wie sagt man denn, Ja, es waren meistens keine wirklich erfreulichen Antworten in dem Sinn. Also man hat uns damals nicht wirklich verstanden. Ich glaube, dass da ein gewisses Verwirrspiel, das merkt man auch jetzt noch, wenn man Freilerner ist, Bildungsdirektionen, Schulen, ich glaube, dass das ein bewusst gestreutes Verwirrspiel auch war oder nach wie vor ist, dass die Lehrer auch einfach lieber gesagt haben, wir machen viel zu viel als weniger, damit wir ja nicht selber Probleme bekommen.
0: Ja, eigentlich. Ja. Und ist denn das, was ihr macht, ist das jetzt noch relevant? Weil die Maskenpflicht gibt es ja nicht mehr, oder? In Österreich? Nee,
1: es ist absolut relevant. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen. Also erstens mal, hat, es hat einfach mit ihm angefangen, im Prinzip. Ähm, wir haben dann zum Beispiel gegen die Spaltung, Es war so meine erste Aktion als Löwenmama, war eigentlich bei uns hat es ja diesen Ninja-Pass gegeben. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst oder von dem gehört hast, Matthias. Was, was ist das? Einen Ninja-Pass in den Schulen. Und zwar, das war wirklich, die Spaltung ist ja ganz extrem vorangetrieben worden. Das war ein Pass. Die Kinder mussten sich ja in den Schulen auch regelmäßig testen. Und geimpfte Kinder mussten sich sozusagen nicht testen. Die haben dann nicht einen Ninja-Sticker pro Test bekommen, sondern die haben einen riesengroßen, goldenen Stern in diesem Ninja-Pass und die haben nichts mehr machen brauchen. Mhm. Ich wusste schon über eine Freundin Bescheid, dass es sowas gibt und die hat selber gesagt, Gott, ich. also diese Spaltung, sie hält das nicht aus. Und die hat dann gesagt, okay, wie können wir das machen, dass man... Da dagegen wirken und wieder alle Kinder in ein Boot holen, zum Beispiel. Und wir haben dann, also ich habe da mit meiner Tochter in dem Fall, sie ist eines Tages zu mir gekommen, wie erwartet, und hat gesagt: Mama, Mama, es sind ja nur zwei kleine Stiche, aber ich möchte auch so einen großen goldenen Stern bei mir drinnen haben im Ninja-Pass. Und ich habe dann einen Spruch von der Bibi Langstrumpf aufgeschrieben, also von der Astrid Lindgren, ihr gesagt, wie mutig, wie stark, wie toll sie ist und dass sie die Sterne vom Himmel holen würde, habe ich hole sie halt vor dem Schreibwarengeschäft und habe ihr alle Sterne, die ich dort gefunden habe, gekauft. Wir haben dieses Ding, diesen Ninja-Pass mhm. zugekleistert und am ersten Tag, als sie ohne Maske gekommen ist, haben wir für alle Kinder in der Klasse, egal ob geimpft oder ungeimpft, so riesengroße goldene Sterne ausgeschnitten aus goldenem Papier und haben für jedes Kind eigentlich traf schon keine Ahnung, XY, du bist mutig, XY, du bist hilfsbereit. Also wir haben die wirklich inklusive den Lehrern. Das ist so, wie es bei mir gestartet hat. Dann habe ich im Prinzip eigentlich monatelang nichts anderes gemacht, wie mutige Ärzte mit verzweifelten Eltern verbunden. Also ich bin nur am Telefon und habe geschaut, dass ich irgendwie mit Menschen den Kontakt herstelle zwischen mutigen Ärzten, die noch Maskenbefreiungen ausgestellt haben, und verzweifelten Eltern, die für ihre Kinder einfach Masken, weil das ist ja zum Teil nicht mehr wirklich ja, akzeptiert worden. Natürlich geht die ganze Sache weiter und ist immer mit Aktionen weitergegangen. Aber ich glaube, dass ja die Folgeschäden aus diesem ganzen Wahnsinn, der mit unseren Kindern getrieben wurde, egal ob Schulschließungen, Masken, Testungen, egal was es war, diese Spaltung, Diffamierung, Mobbing, das glaube ich, hat seelische Schäden oder hinterlässt bei den Kindern, oder bin überzeugt davon, seelische Schäden wo wir Jahrzehnte brauchen, dass wir die wieder aufarbeiten. Und auch dafür mhm. sind wir da. Also Wir sind wirklich da zum als Seelentröster, als Ansprechpartner, mit allem. Wir waren auf Demos, wir, waren, wir machen im Prinzip alles, was uns so reinfällt. Und es kommen immer wieder Themen daher. Da kann die Gabi dann ein bisschen was erzählen. Ähm, wir werden immer noch gebraucht. Und ich glaube, wir werden immer noch gebraucht. Also wir, unsere Arbeit wird nie aufhören wahrscheinlich. Wir haben uns gefunden. Es ist jetzt eine Passion mhm. draus geworden. Und... Ich glaube, wir werden immer gebraucht werden und wir werden auch immer mehr vor allem.
0: Okay, das heißt, eure Gruppe wächst auch ständig?
1: Ja, eigentlich schon. Also jetzt momentan ist sie mal am gleichbleibenden Stand, so mit den 5000 circa ähm, über Newsletter-Aussendungen, Abonnenten vom Telegram-Kanal und so weiter. So Telegram-Hauptkanal, Chat. ähm, Also das bleibt nicht stetig gleich, aber es ist jetzt auch mal ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber ich glaube, wir sollten auch und wir nutzen das auch als Aufklärungskanal, weil so mein diffuses Gefühl mir sagt, ähm, dass, man, dass es schön stillschweigend jetzt wieder der Mantel des Schweigens, des Vergessens über dieses Thema gestülpt und äh, gelegt werden soll. Und wir sollen ja jetzt alle recht brav sein und ruhig sein, weil ja im Endeffekt ist es jetzt eh vorbei, der ganze Schrecken. Und jetzt rollen wir das nächste Thema der Angst aus, weil Angst macht Menschen gefügig. Mhm. Wir sind aber nicht mehr dabei. Mhm. Ja. Also wir haben keine Angst mehr. Wir sind immer wirklich, ich weiß nicht, wie man sagen kann, regierbar vielleicht. Jetzt ist das Thema freie Bildung ist ja ein Thema, wo wir uns jetzt auf die Füße stellen. Ich merke es als Mama eines Hausunterrichtskinds, ich will mein Kind dem System nicht mehr aussetzen.
0: Genau, also das war ja wirklich auch, ich meine, es war ja vorher schon äh, nicht gesund, seine Kinder, also wenn man jetzt ein bisschen das Bewusstsein darüber hat, was da passiert, seine Kinder jetzt in in Kitas oder in Schulen zu geben. ähm, Aber was dann passiert es ne, in der Corona-Zeit, das war natürlich äh, unfassbar und da wurde das Ganze nochmal so komplett auf die Spitze getrieben, also dass man wirklich gesehen hat, was das wirklich für ein System ist. Also es hat so sein wahres Gesicht gezeigt aus meiner Sicht. Ja,
1: ja und insofern muss ich ja sagen, ich empfinde persönlich über dieses Narrativ eine mega große Dankbarkeit. Gabi und ich wir haben heute gerade noch telefoniert vor dem Interview und haben wirklich gesprochen und gesagt, Du oh Gott, so gefühlt, was wir im letzten Jahr alles durchhaben, wie wir gewachsen sind, wie wach wir geworden sind, wie furchtlos wir geworden sind, wie gut wir zusammengewürfelt wurden, weil das war definitiv Fügung, dass wir zusammengefunden haben in unserem Admin-Team. Also wir haben immer ähm, regelmäßige Zoom-Meetings und schauen, dass wir Aktionen auf die Beine stellen und so weiter, dass das Thema auch nicht einschläft. Es fühlt sich an, als wären es schon zehn Jahre es ist aber tatsächlich erst ein Jahr.
0: Mhm. Und ich muss
1: sagen, ich bin erfüllt mit Dankbarkeit, dass das alles passiert ist, weil ich jetzt sonst vielleicht den Mut nicht gehabt, meine Tochter aus dem System rauszunehmen.
0: Und das ist ja im Moment wirklich sehr, sehr stark. Ne? Also dass wirklich viele, viele mhm. Eltern ihre Kinder aus dem System rausnehmen. Mhm. Äh, oder ich, auch, ne, ich bin ja auch natürlich sehr viel mit Deutschen zusammen oder treffe Deutsche, die... Und es und ist wirklich, also entweder sind sie schon raus ne? oder sie, ähm, sie planen das. Ne? Also ich habe auch gerade eben noch ein Interview gehabt mit einer Frau, die auch sagt, sie, sie planen jetzt zumindest, dass sie mindestens ein halbes Jahr nicht in Deutschland sind, sodass eben das Kind eben auch nicht zur Schule gehen muss. Das heißt also, der, also von den Menschen, die bewusst sind, sind es, wenn es immer mehr, die wirklich ganz bewusst entscheiden, ihre Kinder wirklich raus aus der Schule zu holen. Und selber Absolut. zu unterrichten oder in, in, in alternative Projekte zu geben.
1: Ja, da haben wir in Österreich ja einen klaren Vorteil, weil wir haben ja Unterrichtspflicht und keine Schulpflicht, jetzt so wie es in Deutschland oder wie es in Deutschland eben ist. Mhm. Mein Knackpunkt wird dann sein, wir sind ein Forschungsprojekt, das ist, wo meine Tochter jetzt drinnen ist, Erforschung neuer Lehrmethoden und ich werde die Externistenprüfung mit meiner Tochter nicht machen. Und da wird es halt dann relativ spannend für mich werden.
0: Aber was ist was, 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 was die ja?
1: Externistenprüfung? Das ist die Gleichwertigkeitsprüfung. Also laut System, bisher ja in Österreich darfst du dein Kind natürlich im häuslichen Unterricht haben, du musst es natürlich anmelden. Aber du musst quasi am Ende des Semesters so ein Reflexionsgespräch, damit man sieht, okay, hat das Kind so viel gelernt, ist es jetzt gleich vom Stand her und wo gibt es noch Mankos und so weiter. Und am Ende des Schuljahres musst du eine Prüfung in, in ihrem Fall, zweite Klasse Volksschule, ähm, in fünf Fächern ablegen. Ähm, damit du quasi beweist, dass du die Schule gleichwertig ersetzen kannst, als Eltern, als Mutter, als wer auch immer. Und das werden wir nicht machen.
0: Ah, Und wieso werdet ihr das nicht machen?
1: Ähm, weil weil ähm, ich nicht sage, ich nehme mein Kind raus aus dem System, damit ich dem System dann wieder beweise, dass ich es dass mindestens gleich gut kann. Wir forschen einfach neue Wege und machen das über einen tollen Verein. Es tut sich da ganz, ganz viel in Österreich. Ähm, über das Reifegrad-Reflektionsmodell. Mhm, also das m- ist auch viel aussagekräftiger. Ja.
0: Wenn Aber du den dann... Herrn Hütter
1: kennst, der hat dir da super super, super von einem Interview gegeben, dass eigentlich Zeugnisse überhaupt nichts aussagen. Und das ist ein komplett neues Modell in Form von einem Kristall, wo die Kinder eigentlich die Fähigkeit erlernen, sich selber in diversen Fächern so zu bilden, wenn es Schwierigkeiten haben, mankus haben. Das ist einerseits Persönlichkeitsbildung, das andererseits ist es tatsächlich äh, diese klassische, ja, das sind diese klassischen Schulfächer. Einfach mhm. eine andere Form. Und dafür kämpf- kämpfen wir, also ich jetzt zum Beispiel in dem Moment persönlich. Oder setze ich mich ein, kämpfen wir, das haben wir letztes Jahr gemacht.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Sehr spannend. Ähm, Gabi, jetzt haben wir, hast du noch gar nicht gesprochen. <lacht> ähm, was, was bewegt dich denn aktuell oder was ist deine, deine Aufgabe? bei den Löwenmamas. Ähm, du bist du wahrscheinlich auch, hast wahrscheinlich, wie, hast du auch ein schulpflichtiges Kind
2: genau, in Deutschland? Ein schulpflichtiges Kind, ja, der geht ähm, äh, auf ein äh, deutsches Gymnasium.
0: Mhm. Und
2: ähm, ich bin von einer Großstadt in Deutschland in eine kleinere Stadt gekommen und äh, genau im, im Lockdown und mein Kind hat einen Schulwechsel gehabt und dann ähm, ja, dann musste er daheim bleiben, hat keine niemanden kennengelernt. Also wir waren total neu, hat dann keine Kinder kennengelernt und nichts. Mehr, wir waren da richtig abgeschieden. Und ich habe praktisch mit ihm ähm, das eine Jahr dann äh, in der Grundschule nach Homeschooling gemacht und habe dann mich immer wieder erkundigt und geschaut, ja, wie macht man das eigentlich und wo kann man das am besten machen. Und es ist super gelaufen, mir hat total Spaß gehabt und irgendwie war das dann eigentlich so, dass wir gesagt haben, eigentlich Schule. Also wir könnten das auch ganz gut mit äh, verschiedenen. Hilfen, das eigentlich auch gut allein machen, aber wie Alex schon gesagt hat, in Deutschland geht das ja nicht, das war ja dann, äh, ist ja die Schulanwesenheitspflicht in den, in den Schulen praktisch und ähm, ja, viele Eltern, habe ich dann gemerkt, sind dann auch nicht mehr in die Schule gegangen, wollten dann nicht mehr, eben wegen dieser Maskenpflicht und Testpflicht und da ging es in Deutschland ja dann schon los mit den Strafen, weil das geht ja gar nicht, zuerst waren es rausgeschmissen, ging es und plötzlich Nö. dann, wenn es geheißen hat, jetzt müssen sie wieder in die Schule gehen, ging es gar nicht. Aber in den Schulen selber ging es auch nicht, weil es war eine Katastrophe mit den Kindern mit Maske und Tests. Also die, denen wurde es schlecht, sie haben Migräne. Ich bin dann immer mehr zu Eltern gekommen, wo es Kinder, den Kindern so schlecht ging. Mein Sohn hat ähm, die ganzen zwei Jahre keine Maske getragen. Ich habe es äh, verweigert und habe natürlich dann auch ähm, dementsprechend Briefe nach Hause bekommen, und ähm, ich habe, ähm, ja, ich habe das eigentlich, ich habe gesagt, nee, wir können ihn gerne ein normales Gespräch führen, aber ich lasse mich, ich bin nicht mehr angreifbar, ich lasse mich nicht mehr angreifen. Und ähm, ich habe mit meinem Sohn das besprochen, ob er das will, also mir war immer bewusst und mir war es immer wichtig, dass mein Sohn entscheidet, was er will. Und er hat gesagt, ja, er findet es gut, was ich mache, er findet es das klasse, dass, ich so, dass er so eine mutige Mama hat, die dahinter steht und er wird das gern so machen. Und dann ist er wirklich als einziges Kind in der Schule immer ohne Maske gegangen.
0: Und wie, und, alt, ist, wie ähm, alt
2: ist er? Elf ist er jetzt. Okay. Und das, da war er mhm. praktisch neun, zehn. Mhm. Und mhm. er ist wirklich, also er ist, und ich habe immer gesagt, du, wenn es das nicht aushält, wenn es nicht geht, dann ähm, für mich ist es kein Thema. Und er hat gesagt, nein, ähm, er will diese Maske nicht tragen, er steht es durch. Er wurde dann in einem Klassenzimmer ganz hinten hingesetzt. Ähm, er durfte, also wenn so Zweiergruppen waren, dann wurden eher eine Dreiergruppe zusammengetan, damit er alleine sein muss. Also er wurde richtig da. Aber ähm, also richtig gemobbt, sage ich jetzt mal so. Und mir hat das immer total wehgetan. Ich habe da echt gelitten darunter und habe mit ihm gesprochen, aber gesagt, na Mama, ist okay, ich stehe das durch, ich finde das in Ordnung, das ist für mich nicht so schlimm, als wie wenn ich die Maske auftra- aufsetzen müsste den ganzen Tag. Äh, meine Mitschülern geht so schlecht. Ich möchte das nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, genau so war das dann in der Zeit. Ähm, wo es extrem war. Und dann habe ich halt immer gesucht und immer gedacht, ähm, ich bin da hier so alleine und suche Pädagogen. Und in dem Zusammenhang, wo ich Pädagogen gesucht habe, bin ich dann auf die Löwenmamas getroffen. Ja, und dann, wie Alex schon sagt, wir hatten irgendwie gleich so das, ähm, das Feeling, wir können da was organisieren, wir machen da was. Und ich habe in, äh, in dem Ort, in der Stadt wo ich dann bin, habe ich auf mein Auto Löwenmama-Plakate aufgeklebt, Auto war zugeklebt mit Löwenmamas, <lacht> habe ich dann überall hingestellt, alle haben dann geschaut, aha, was ist das, was, was ist da, Aber ich hatte immer das Gefühl, in Österreich geht alles schneller, mir war das immer zu langsam in Deutschland, ich habe gesagt, meine Leute, was ist denn los, warum, warum wollt ihr nichts machen, es gab viele Gruppen, und dann bin ich rein und habe gesagt, hey, sie, ich, ich mache das mit dem Auto, und sich, ich mache das, und dann, ach so, ja, super toll, und wenn ihr dann gesagt habe, wer, wer macht mit, dann war keiner mehr da. Mhm. Und in Österreich war halt das einfach, ähm, da ist es halt losgegangen. Ne? Da haben sich die Löwenmama zusammengepackt und haben was gemacht und viele andere auch. Und in Deutschland war man das immer zu langsam. Ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht, was ist da los? Witzig mhm.
1: als ja. Österreicherin empfinde ich es fast so, dass es in Österreich trotzdem auch so langsam war. Weil wir haben jetzt ja. zum Beispiel eine Reihe von Mutvideos gemacht. Wir wir dann gesagt okay, die Wut an sich bringt uns jetzt nichts, jetzt müssen wir das Thema abhacken, jetzt gehen wir in unseren Mut und wollten die ermutigen, die Menschen auf unserem Kanal eben die Autos zu beschriften, Videos von sich zu schicken, Gesicht zu zeigen, aber ganz wenig kommt da leider. Also wir haben wirklich eine Plattform geschaffen, sich gut auszutauschen, Aktionen zu verbreiten, ähm, es funktioniert super, aber wenn es wirklich ums Gesicht zeigen oder in diese Selbstverantwortung geht, wenn es um dieses Thema geht, man also ganz viele wieder draußen leider. Das ist halt nicht schade.
0: Ja, es braucht halt immer so mutige Vorreiter, ne, die sich auch trauen, einfach für die, für die Wahrheit einzustehen. und mhm. ähm, Ich kenne ja auch also fast alle so in meinem Bekanntenkreis, die haben das ja alle auch nicht mitgebracht, mitgemacht. Also ich kenne so viele, die also nie eine Maske getragen haben, ne, die, die alles verweigert haben. Ich habe ja auch nie irgendwas gemacht, auch keine Tests mhm. und so. ne Also das gibt schon, äh, gerade in dem Feld, wo ich so unterwegs bin, sind eigentlich alle so, so ähnlich. Ne? Und ähm, deswegen kann man sich das gar nicht vorstellen, dass doch die große Masse das ja schon alles doch mitgemacht hat. Und vor allen Dingen ist es auch irgendwie schwer vorstellbar, dass man das äh, seinen eigenen Kindern, das ist ja letztendlich eine, eine Foltermethode, ne? also ein, ein, ein Kind, zu verweigern, also frische Luft zu atmen, also mit Masken, die normalerweise ja maximal eine halbe Stunde eigentlich getragen werden dürfen und müssen dann wieder ausgetauscht werden und so, es ist ja nichts anderes als eine Foltermethode. Ähm, Und ähm, auch wenn vielleicht jetzt Leute sagen, ja, ich würde übertreiben, aber ich empfinde es wirklich so. Und ähm, dass so viele Menschen das zulassen, dass dass es in der Vergangenheit so war, dass viele Menschen zugelassen haben, dass ihren Kindern das angetan wird, oder diese permanenten Tests, ne? Äh, mit den Stäbchen in der Nase, was ja auch äh, völliger Wahnsinn ist, weil es würde ja ein einfacher Zungenabstrich, wenn man jetzt an die Theorie glaubt, ne? Würde ja, hätte ja ein, genau, ein, ein einfacher genau. Zungenabstrich genauso funktioniert. Das war ja auch wieder so ein, letztendlich auch wieder so eine Methode, um Menschen zu quälen, ne? Ähm, oder eben bestimmte Gifte, ne? wissen wir ja alle, die sich damit beschäftigt haben, bestimmte Gifte eben wirklich da Richtung Zir- Zirbeldrüse zu bringen. Ähm, also, dabei, dass so viele das mitgemacht haben und zugelassen haben, dass das ihren Kindern angetan wird, das war, finde ich, schon erschreckend einfach. Ne?
1: Naja, und dann Ist plötzlich man es geheißen, Masken schützen nicht mehr, wir nehmen die Masken alle runter, haben es dann alle runtergerissen, weil als meine Tochter ohne Maske. Erschienen ist natürlich, haben gedacht, okay, jetzt dreht ich eine Welle los, das muss doch klar sein. Aber es war überhaupt nicht so. Es waren insgesamt sechs Kinder. man Sie ist nicht gemobbt worden, wir sind da relativ straight durch und ich glaube, niemand weiß das wahrscheinlich besser als du, Matthias, wenn man das Innerliche mit der innerlichen Stärke, mit, mit der innerlichen Einstellung durchgeht. Also ich war auch in Wien die einzige ohne Maske, obwohl dies wirklich die allerärgsten sind in Öffis. Ähm, mir ist nichts passiert, aber weil ich einfach wahrscheinlich diese Ausstrahlung gehabt habe. Ähm, aber das regt mich eigentlich am allermeisten auf, dass es wirklich, wie du es jetzt gesagt hast, es heißt von oben, die Maske schützt, dann tragen wir es alle brav, aber plötzlich heißt es, ihr dürft die Maske jetzt runternehmen, dann hat sie plötzlich keinen Sinn mehr und sie schützt plötzlich nicht mehr. Und eben auch in Wien, in den Öffis, bei den Kindern noch viel schlimmer, Ich habe mir die Menschen so angeschaut und die haben ja wirklich nur diesen Fetzen, sage jetzt mir, ich habe immer Maul gehabt dazu gesagt, ähm, im Gesicht. Weil es vorgeschrieben ist, weil das, was die Leute da eingeatmet haben, jetzt zum Beispiel, das war, es war ja keine weiße Masken mehr, so wie man es verkauft hat, diese klassischen Masken, und mal abgesehen davon, dass sie sowieso von Hugo sind und von der Umweltverschmutzung, einmal ganz abgesehen, ähm, das waren graue Fetzen. Und da denke ich mir dann auch, keine Ahnung, ist es das? Also, es ist ganz eigenartig. Aber gut, dieses Thema ist ja Gott sei Dank wirklich mittlerweile hinter uns und jetzt geht es halt wirklich an die. Aufarbeitung der ganzen Folgen und wir werden viel zu tun haben, auch die ganzen seelischen Belastungen.
2: Es war halt auch die diese Hörigkeit und Angst ähm, der Menschen. Ne? Es war halt wahnsinnig viel Angst. Ich sehe das, ich habe das in meiner Familie gesehen und, und rundherum, es war einfach Angst, ja, aber da kann ich äh, da nicht mitmachen und da kann ich das nicht tun und ich will ja in Urlaub fahren und ich will ja meinen Job behalten. Es war halt einfach auch viel Angst dahinter und, und äh, manche sagen auch, äh, ich habe mit Eltern dann gesprochen, ich habe gesagt, äh, wenn die gesagt haben, mein Kind hat so Migräne, dem geht es so schlecht, dann habe ich gesagt, ja, mach es halt bitte nicht mit. Und da bin ich richtig äh, blöd angemacht worden, sage ich jetzt mal. Was was heißt hier, mach nicht mit, wie stellst du denn das vor? Und es ist Schule und es es, es ist ähm, gesagt worden und dann hat man das einfach zu tun. Also die haben es auch nicht hinterfragt. Lieber leidet das Kind, weil äh, es hat ja immer andere Gründe. Es war teilweise auch Überforderung, habe ich gemerkt. Ähm, der lernt jetzt nicht gescheit, der kann das nicht, wo ich sage, das hat mit dem gar nichts zu tun, sondern der kann nicht mehr, der ist wirklich, mhm. er, er kann nicht gescheit atmen, er, er, der Sauerstoff fehlt, es ist einfach, der kann nicht mehr denken, aber das haben viele so gar nicht gesehen, habe ich dann gemerkt und das hat mir wahnsinnig leid getan, diese Kinder mhm. mit, an, im liebsten hätte die alle gedrückt und gesagt, ah, es tut mir so leid, ich bin auch wirklich mal vor die Schule gegangen und habe Jugendliche angesprochen und habe gesagt, ja, wollt es nicht runter tun? Und die haben gesagt, ja, was ich denn will, woher ich denn komme und ob ich denn äh, von der rechten Seite komme. Die haben mir also Jugendliche, ja, wo ich mir gedacht habe, wow, wow, also es war nicht, ne, es war nicht mehr machbar, an die Rand zu kommen. Es ist echt traurig und schade.
1: Mhm. Und ähm, das Indoktrinieren hat schon
2: viel geholfen. Ja. Und das wird noch eine
1: Zeit dauern, bis die Menschen aufwachen und den Mut fassen. Und wirklich, wir haben uns auch über diese Zeit unterhalten Und das ist, glaube ich, auch so genau dein Thema, Matthias, wahrscheinlich. Gehen wir weiter und arbeiten wir für was Neues, erschaffen wir was Schönes Neues. Auch Thema Selbstversorgung. Es gibt so viele tolle Menschen. Gerade habe ich das ähm, mhm. Interview noch vorhin gehört mit Elias und dir, weil ich bin ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich höre mir alles an. bitte Elias, jen. <lacht> ähm, diese Zeitlinien, also es sind jetzt so Sachen und da haben wir uns auch, ich glaube das, das merkt man bei uns am Kanal noch sehr, sehr stark es sind noch ganz, ganz viele, die immer noch in dieser alten Suppe rühren, wie man so mm-hmm. schön sagt aber mm-hmm. es gibt schon wieder so viel mehr und da gilt es auch irgendwie zu sagen, okay, jetzt raus, weil ich für mich wirklich ganz bewusst die Erfahrung gemacht, ich kann mich noch ganz genau erinnern wie das war und ich dachte, okay, ich kann aus diesem System sozusagen nicht raus in der Form momentan noch aber was ich dem System entziehen kann, ist meine Energie. Genau. Und seitdem genau. geht es mir sowas von viel besser. Und das, das, das kann man auf alle Sachen ummünzen. Genau. Ich nähe dieses System einfach in dem Sinn nicht mehr. Und seitdem sehe ich Neues. Also es ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Und das möchte ich auch wirklich allen Menschen, die das sich vielleicht anhören, auch nochmal mitgeben. Geht raus in den Wald, genießt das Leben, habt Spaß mit euren Kindern schaut, dass ihr euch Gutes tut. Schlagt sie in der Früh als erstes die Zeitung auf und, und lest die wahnsinns Ich schaue kein Fernsehen, ich lese keine Zeitung, ich höre kein Radio, also deinen Podcast höre ich, aber sonst bin ich raus. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil es ist echt so, man kann sich selber nähern. Es ist nicht die Ernährung. Das war wieder das von Tobias zum Beispiel. Es ist nicht die Ernährung, es gibt wir brauchen auch da die geistige Ernährung. Und das ist auch was, was wir in unserem Kanal sehr, sehr viel machen, dass wir eben Mutwillig machen, dass wir eben sagen, hey, hör zu, es gibt einfache Übungen. Startet mal in den Tag, weil ich bin der Meinung, wenn ich in mir was verändere, nur so kann ich im Großen was verändern. Also es fängt in mir an, es geht auf meine Familie weiter, vielleicht die Nachbarschaft, dann geht es in die Gemeinde über und irgendwann entsteht was Großes. Genauso wie dieses Friedensgefühl, weil wir sind aus dem einen Thema raus, kommen ins nächste Thema rein. Ähm, Du wirst ja permanent in einer Angst gehalten, wenn du mitgehst. Ich habe keine Angst mehr Mir kann die Welt zusammenbrechen und ich würde es nicht, nicht mitkriegen. Ich, meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wir legen am Land. Gott sei Dank haben wir in der Nähe einen See. Wir schön, haben es schön. Ei- <lacht> haben unseren Garten, haben alles, was wir brauchen im Prinzip. Mm-hmm. Aber trotzdem, es ist immer an mir die Entscheidung, womit nähere ich mich? Womit umgebe ich mich? Auf welche Diskussionen lasse ich mich ein? Was lasse ich durch meine Ohren, durch meine Nase, durch meinen Mund, durch meine Augen? einfach rein und es gibt so viel Schönes da draußen und da muss man nicht in diesem permanenten ja, Angstgefüge im Prinzip drinnen sein und ja, diese Entscheidung war einfach Gold wert und das möchte ich einfach gerne, gerne mitgeben und dafür bin ich jetzt auch so ein bisschen zuständig am Kanal da man sagt, okay, gewisse Übungen, auch mit den Kindern ja, ja. es ist einfach wichtig, dass man, dass man auch unsere Nachkommen sozusagen wirklich mit dem Positiven stärkt, weil ja es ist einfach wichtig, wichtig für unsere Kinder und ich bin der Überzeugung, dass die Welt, die wir jetzt erschaffen, eine genial, wunderschöne Welt wird für unsere
2: Kinder, mm. und für deren Kinder wiederum. Mm. Was für uns auch so wichtig ist, uns mamas ist, dass wir nicht immer in das gleiche Kerbe reinhauen, dass wir wirklich viel Positives machen, dass wir nicht immer in die Wut kommen sondern auch aus der Wut raus und dass man sagen, ja, wie, wie können wir es lösen? Was finden wir eine Lösung? Das ist jetzt eh schon passiert. Das können wir nicht ändern. Aber natürlich lassen wir es auch nicht auf uns sitzen. Also es muss aufgearbeitet werden, definitiv. Da gibt es auch keinen Ausweg, weil das ist für unsere Kinder ganz, ganz wichtig. Ähm, denen wurde so viel Leid zugefügt. Also die müssen äh, wissen, dass wir das nicht übersehen haben, dass wir, das, dass wir wissen, dass es schlecht ging und schlecht geht und das ist uns total wichtig, aber halt nicht mit Wut und mit Gewalt und mit Kampf, sondern wir versuchen echt zu sagen, wir bleiben in der Ruhe, wir bleiben in unserer Kraft und wir schauen, wie findet man eine Lösung, wie findet man den Weg, dass man man in Frieden, was wir jetzt wirklich alle wollen, was ganz groß da steht jetzt, Frieden nämlich und Liebe, das alles gut hinkriegen und gemeinsam hinkriegen und das wollen wir auch ähm, weitergeben, das ist uns total wichtig.
0: Ja, ich denke, was auch ein Learning war aus dieser Zeit, weil ja auch viele, so wie wir, sich diesen ganzen Dingen eben verweigert haben, ne? beziehungsweise wir haben uns entschieden, eben unseren, unserer inneren Wahrheit und unser, unserer inneren Stimme treu zu bleiben. Und jetzt zeigt sich ja auch, dass äh, ne, so Stück für Stück kommt das ja auch alles an die Öffentlichkeit. Ne? Also es gibt jetzt Studien darüber, äh, die auch in die Öffentlichkeit kommen, wie schädlich diese Masken waren, ähm, Studien oder es werden Dokus gezeigt über diese ganzen schädlichen Nebenwirkungen der der C-Stoffe und so weiter. Das heißt also, es wird ja immer mehr bestätigt, dass die Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich treu geblieben sind, dass sie wohl doch (lacht) doch in vielen äh, Bereichen einfach Recht hatten. Und gleichzeitig ist ja denen, die so so wie ihr einfach entschieden haben, hey, wir äh, halten uns nicht an diese sinnlosen Vorschriften, wir schützen unsere Kinder. Und das hat ja für euch funktioniert, so wie es eben für unzählige andere auch funktioniert hat. Und ich glaube, daraus kommt eben auch eine, ja jetzt auch wirklich so ein Vertrauen. Ne? Also zu wissen, okay, wir haben uns dem widersetzt. Das hat für uns wirklich sehr gut funktioniert. Wir konnten unsere Kinder schützen. Und wenn nochmal ähnliche Situationen kommen, dann werden wir noch klarer und noch entschlossener ja. einfach für unsere Wahrheit eintreten. Und wir werden unsere Realität noch entschiedener so gestalten, die sie eben richtig für uns ist. Und ähm, und wir wir wissen genau, wie du es gesagt hast, Alexander, wir erschaffen uns unsere eigene Realität in unserer Zeitlinie. Und wenn Menschen noch in einer Zeitlinie von Angst, von, äh, von Sorge, von Niedergedrücktheit und Opferbewusstsein eben leben wollen, dann ist es ja ihre freie Wahl, weil wir haben alle eine freie Wahl. Aber wir müssen uns damit damit einfach nicht mehr verbinden. Und wenn irgendein System sagt, es muss uns irgendwie drohen, indem es uns irgendwelche Briefe schickt, dann können wir diese Briefe auch einfach in Papierkorb werfen und sagen: So what? I mean, you can do whatever you want, but it doesn't matter for me, because I've chosen a different kind of life. I've chosen liberty. Yeah.
1: Wie man bei uns so schön sagt, in Österreich, ähm, wir wir sind ja alle so einen Topf geworfen worden, als Schwurbler bezeichnet. Ich weiß nicht, ob dir das Wort Schwurbler was sagt. Wahrscheinlich schon.
0: Ja, das ist ja wieder so, so das ist ja wieder diese diese psychologische Kriegsführung, dass also diese Medien oder die ganzen Strippenzieher dahinter, dass die sich einfach die unmöglichsten Begriffe ausdenken und um dann Menschen damit zu diffamieren, alleine also das ist ja schon, also so ein Wort, so ein schräges Wort, was Sie sich ausdenken, das spricht ja schon für sich. Ne? Also wobei sich ich sagen schon... muss, bitte?
1: Entschuldigung, ich wollte mal sagen, wobei ich sagen muss, mittlerweile kann man uns ja kein besseres Kompliment mehr machen, als sagen, du Schwurbler, weil bei uns in Österreich, diesen Spruch kenne ich mittlerweile, sagt man, zwischen Schwurbelei und Wahrheit liegen meistens nur ein paar Monate. Ah, das okay. sieht man
0: jetzt. <lacht> genau.
1: Also es gibt mittlerweile fast kein größeres Kompliment, als als Schwurbel bezeichnet zu werden. Und ich muss auch noch eins sagen, das ist sowas von mir persönlich, ich glaube im Nachhinein, man hätte uns nur persönlich zumindest kein größeres Geschenk machen können als das, was letztes Jahr mit uns gemacht haben, diese Ausgrenzung der Ungeimpften und so weiter, also diese 2G-Regel, weil womit Mann, dieses System die anderen ich weiß nicht wie es bezeichnen soll nicht die womit die nicht gerechnet haben dass sie sich eine eigene Falle damit gebaut haben weil durch diese innere also diese äußere Einschränkung ist die innere Freiheit so groß geworden dass man da auch durch ist wie du es so schön gesagt hast Matthias wir sind nicht mehr händelbar für dich wir sind frei und wir haben uns für Freiheit ich. entschieden und so gehen wir den Weg weiter für uns mit uns und mit den Kindern vor allem
0: mhm.
1: ähm, weil wir den Kindern vielleicht nicht unbedingt immer lernen sollten, den einfacheren Weg zu gehen. Sondern wir haben ein Hirn, damit wir es auch benutzen. Wir haben ein Gefühl, damit wir uns auf uns verlassen können. Und das ist also die Aufgabe von einer Löwenmama, wirklich zu zeigen, hey, wenn du das so spürst, dann ist das richtig. Mhm. Und die neue Welt ist nicht schwarz, weiß, rechts, links, richtig, falsch. Die neue Welt ist bunt. Wir
2: mhm. dürfen verschiedene
1: Meinungen nebeneinander Platz haben.
0: Mhm.
2: Wir haben ganz viele an ähm, Gefallen damit getan, weil ich kenne einige, die gesagt haben, also irgendwie ist das komisch, wenn sie mir jetzt so drohen und wenn sie jetzt äh, solche Sachen machen, dann stimmt da was nicht und haben eigentlich durch das dann überlegt. Also da kenne ich echt ein paar, die dann sagen, das ist jetzt irgendwie, hätte ich das eigentlich mitgemacht, ich hätte mir nichts dabei gedacht, aber diese Erpressung und diese Drohungen, das kommt mir so ein bisschen komisch vor, das, das hat ja irgendwie nichts mit nichts Normalem zu tun und da haben sie sich dann eigentlich äh, keinen Gefallen damit getan, ne? wenn sie locker damit umgegangen wären dann hätten sie vielleicht sogar wirklich mehr erreicht. Aber eigentlich haben sie ähm, einen totalen Fehler gemacht mit dem, dass sie dass sie gleich angefangen haben, voll reinzuhauen und voll zu erpressen und, und äh, ihr seid sie alle um zu beleidigen. Also es war, es war der Wahnsinn, wie viele Leute ich dann plötzlich getroffen habe, weil ich mir gedacht habe, warum beleidigen die jetzt alle? Also warum, da kommt ja nicht einmal ein normales Wort und Und das Interessante ist ja, ich habe mir gerade heute wieder ein paar Briefe rausgeholt, so diese Drohbriefe und diese bösen Briefe, die ich gekriegt habe. Und die waren vorher, habe ich noch normal mit den Menschen reden können. Dann kam der beleidigt und beschimpft. Und zack, bumm, Maske runter und alles ist gut. Und jetzt jetzt kann man wieder normal mit ihnen reden und jetzt sind es wieder nett. Ich frage mich echt immer, was war das für ein Knopf? der da gedrückt wurde, was ist, was ist da mit den Menschen passiert? Das ist ein total eigenartiges Prinzip, das kenne ich irgendwie gar nicht so. Und das ist mir total aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, das ist echt komisch. Also können die Menschen so umswitchen oder war das, war das so ein Stress für die Menschen, dass die dann nicht mehr gewusst haben, also wie du auch gesagt hast, Matthias, da kam das wahre Gesicht dann raus, ne, im Stress, wenn alle im Stress kommt das wahre Gesicht und sonst können sie sich super zusammenreißen. Ähm, ich weiß nicht, was das war, aber es war eigenartig. Also das war wirklich, das zu beobachten alleine schon, ähm, hat mir, ich habe immer gesagt, also wenn ich eine Schulung oder Seminar besucht hätte, hätte ich einen Haufen Geld dafür bezahlt. Und so habe ich echt, also ich habe so viel mhm. kennengelernt und so viel mitgekriegt und so viel gelernt in diesen zwei Jahren, dass so viel, so viel Seminare hätte ich gar nicht besuchen können. Das war echt interessant. Ja, ich und, glaube, das sind
0: ne, ne, ganz viele so psychologische Elemente, die da einfach genutzt wurden. Also ich kannte das ja früher auch aus der Schule, dass... Zum Beispiel, wenn ich äh, als Schüler dann Dinge in Frage gestellt habe, dass dann die die Mitschüler dann mich äh, oder sich gegen mich geäußert haben, weil es ja bequemer war, eben bei dem, also der Meinung des Lehrers eben zu folgen und und eben dieses Gemeinschaftsgefühl und dazuzugehören und das also so Formen von von Mobbing habe ich ja also auch schon vorher erlebt und und letztendlich ist es ja das gleiche Prinzip. Ne? Es ist halt einfach, das zu tun, was alle tun und eben mit zur Gruppe zu gehören und anstatt irgendwie Ablehnung zu erfahren. Ne? Und, also das heißt, diese so menschlichen Grundbedürfnisse, die, die wurden halt eingesetzt, um die Menschen eben zu benutzen auch. Ne? also Weil es ist ja ein normales menschliches Grundbedürfnis, dass wir eben Teil der Gemeinschaft sein wollen, dass wir geliebt sein wollen, dass wir eben keine Außenseiter sein wollen und so weiter. Und äh, spannend war, dass es eben doch so gut funktioniert hat. Also diese ganzen psychologischen Tricks, die da angewendet wurden und sicherlich auch schon lange vorher einstudiert waren, bevor das oder ne, oder rausgegeben waren. Als als äh, da gibt es ja auch äh, Dokumente, die rausgekommen sind, wo klar war, dass es eben sehr geschickt schon viel viel länger geplant wurde. Also wie man eben mit der öffentlichen Meinung umgeht, wenn der Pandemiefall ausgerufen wird und so weiter. Ähm, aber genau, aber gleichzeitig hat sich eben auch gezeigt, wer wo steht. Ne? Und, und das ist auch eine, eine wirklich eine interessante Erfahrung. Also auch zu wissen, okay, es gibt Menschen, die äh, bleiben eben ihrer Wahrheit treu, auch in, in schwierigen Lebenssituationen und ne- riskieren eben auch oder nehmen bestimmte Nachteile auch dafür in Kauf. Und andere machen halt alles mit, egal welche Nachteile daraus entstehen, also jetzt zum Beispiel in, in körperlicher Hinsicht ne, oder was die Kinder anbelangt und, ähm, und ich denke, viele Wege haben sich gefunden in dieser Zeit und viele Wege, Wege haben sich auch getrennt und, ähm, und das ist jetzt ja eigentlich in diesem Jahr, finde ich, noch stärker, also dass es noch stärker zeigt, also wer passt wirklich von der, ne, in Bezug auf die Visionen, in Bezug auf die Schwingung wirklich zusammen und bei welchen geht es einfach nicht, weil vielleicht diese Zeitlinien einfach gar nicht zusammenpassen. Und äh, also diese es, es zeigt sich einfach immer deutlicher, wo die Menschen wirklich stehen. Und wir können uns haben jetzt die freie Wahl, uns eben mit denen zusammenzutun, die eine ähnliche Vision haben und ähnliche Werte haben und die anderen genauso zu akzeptieren und dann gemeinsam eben mit viel Freude und Leidenschaft das Neue ähm, aufzubauen.
2: Das stimmt, genau. Und deswegen habe ich jetzt auch ähm, ähm, für uns leben Mamas, ähm, das kann man immer mehr anfragen und bitten, ob wir helfen können, äh, weil das Jugendamt vor der Tür steht. Da geht es um ähm, Kindesentzug, da geht es um Sorgerecht. Da geht es eigentlich geht's darum, dass ähm, viele in diesen ganzen Jahren sich zerstritten haben und immer gemerkt haben, sie passen immer zusammen, die sich so hochgekocht haben, dass dann, wie es halt im normalen Leben auch ist, äh, Trennungen sind, aber leider durch diese Trennungen einer ein Partner meistens irgendwie verletzt ist und dann äh, gleich droht mit Jugendamt und das Kind wird hin und her gerissen. Und meistens sind es halt dann die Mütter, die drauf sein, weil sie wollen das Beste für ihr Kind. Und wenn es kleiner sind, sind sie auch bei der, bei der Mama. Und dann kommen meistens die Väter und sagen, äh, das passt gar nicht. Und dann wird das Kind hin und her gerissen. Und dann schalten sich die Behörden ein, wie Jugendamt und äh, Gerichte die stehen dann auch gleich vor der Tür und dann geht es auch, also bei diesen Briefen geht es dann auch wieder nur um Demütigung und um Beschimpfungen und so weiter und da haben sich jetzt ganz, ganz viele Mamas äh, bei uns gemeldet und haben gesagt, könnt ihr bitte helfen, wir wissen immer weiter, wir haben totale Angst, ich habe Angst, dass ich mein Kind verliere, ich habe Angst, äh, dass ich irgendwas falsch mache, was habe ich denn getan und da haben wir jetzt beschlossen und dann ähm, habe ich gesagt, ähm, habe ich ein Video aufgenommen und habe gesagt, dass ich da einen geschützten Raum für diese Mamas mache, dass sie sich an uns wenden können, dass wir ihnen helfen und dass sie dann einen geschützten Raum haben, wo sie sich gegenseitig helfen können, wo wir, wo wir sie beraten, wo wir für sie da sind und wo wir einfach sagen, ähm, ihr könnt sich auch mit diesen Themen an uns wenden. Das steht nämlich jetzt auch wieder ganz groß im Raum. Also das ist, es geht halt wirklich leider immer um Drohen, um Demütigung, mhm. Mhm. um Niedermachen und ähm, meistens geht es halt wirklich darum, wenn man eine Mutter fertig macht, das ist so schade, dass, was eigentlich die meisten nicht verstehen wollen, wenn man Mutter fertig macht, geht es dem Kind auch nicht gut. Das heißt immer zum Wohle des Kindes. Ich kann dieses Wort gar nicht mehr hören, weil das ist also ein Wort, das im Raum steht und ganz was anderes heißt und ganz woanders herkommt. Und es geht gar nicht zum Wohle des Kindes. Es geht einfach immer nur, wer hat recht und äh, wem kann mich am meisten wehtun. Und das Kind ist immer das, das leidet. Und dann haben wir jetzt beschlossen, da müssen wir was tun, und da sind wir da und ähm, ja, da wollen wir einfach auch helfen, weil das ist jetzt auch wieder so ein Thema, das aufploppt.
0: Ja, super, sehr schön. Ja.
2: Also wir verlinken
0: dann auch die ganzen Informationen, ne also wie man euch erreichen kann natürlich mhm. und das ist echt äh, richtig toll, dass ihr das anbietet, weil es ist ja auch oft so, wenn man eben ähm, sich austauschen kann, auch mit ne wenn, wenn Mütter sich austauschen können zum Beispiel und manchmal gibt es ja auch Lösungen, ne also dass eben Bestimmte Familien schon in bestimmte Wege gegangen sind und wissen, wie es funktioniert oder wie man sich eben schützen kann. Und dann ist es ja wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn Erfahrungen eben ausgetauscht oder Tipps ausgetauscht werden können. Ja, vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr diese, diese wertvolle Arbeit macht und dass ihr so mutig seid äh, und eurem Namen alle Ehre Spiel macht. Steht für Löwen. Genau. <lacht> ja, dann, ähm, dann wünsche ich euch einfach. Alles Gute und ich denke, jetzt, wenn dieses Video rauskommt, werdet ihr wahrscheinlich dann viele neue Mitglieder bekommen. Äh, Wir hoffen sehr, das wäre super. Ja. Und, ich werde dafür, äh,
1: Matthias, im Gegenzug die Express Premium Darmkur äh, mal anpreisen. Ich mache es jetzt gerade am Aschermittwoch das zweite Mal und ich finde sie sensationell. Ich liebe sie. Ah,
0: Danke, danke. Ja, super. Das, das freut mich. <lacht> sehr schön. Okay, ihr Lieben, macht, macht weiter so. Ne? Vielen Dank mhm. für euren Einsatz. Und Dankeschön ja. für
2: die Zeit. Ja, vielen Dank. War sehr schön.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ja ihr danke Lieben, Dankeschön. vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bitte teilt diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit er auch weiter wachsen und gedeihen kann. Und ja, ganz liebe Grüße nach Deutschland und Österreich. Und bis bald. Tschüss. Danke Tschüss.
1: So. Tschüss. Thank <laughs> you.